0: Daniel 5. bölümde Beltaşasar'ın ziyaretinde duvara yazılan Elias'ını okuyan Daniel'in de önceden bildirdiği şekilde Babil'in düşüşünü görürüz. 5. bölümde geçen olaylar önceki bölümlerde geçmiş olanlardan uzun bir süre sonra gerçekleşmiştir. Bu Babil'in tarihinden alınmış bir sayfa gibidir. 4. bölümden bu yana çok şey olmuştur. Daniel 5. bölüm 1. ayette Kral Belşasar soylu adamlarından bin kişiye büyük bir şölen verdi onlarla şarap içti, diyor. Belşadzar kimdi ve nasıl tahta gelmişti? Önceki bölümde kral Nebukadnezar'dı. Belşadzar tarihin tartışmalı kişiliklerinden biri olduğu için ona biraz yakından bakmamız gerekecek. Dean Ferrar bile şöyle der, diye bir kral yoktu. Rawlingson ise buna karşı çıkar çünkü Kildanilerin bölgesinde topraktan yapılmış bir silindir bulmuştu ve onun üstünde bu adamın adı yazılıydı. Nebukadnezar'ın en büyük oğlu olarak bu silindirin üzerinde ismi bulunmaktadır. Bu onun babasıyla krallığının son günlerinde birlikte zaman geçirdiğini göstermektedir. Bu noktada Nebukadnezar'ın krallığından sonraki olayların özetini vermek yararlı olacaktır. Nebukadnezar öldükten sonra yerine tek oğlu olan Evil Merodak geçti. Bu İsa'dan önce 561 yıllarında oldu. İkinci Krallar 25. bölüm 27. ayete göre. Evil Merodak Nebukadnezar'ın kızlarından biriyle evli olan Nergal. Şarezer tarafından İsa'dan önce 559 yılında öldürülmüş ve tahtı elinden alınmıştı. Nergal Şarazelden sonra yerine genç oğlu geçmiş ve birkaç ay sonra o da Nebukadnezar'ın diğer damadı tarafından öldürülmüştür. Babil İmparatorluğu'nun son yöneticisi Nabonidus zamanının çoğunu dış gezilerde geçirmekteydi ve yerine oğlu Belşadzar'ı bırakmaktaydı. Bu da Yeremye peygamberin şu sözlerini doğrulamaktadır. Yeremia 27. bölüm 6 ve 7. ayetler. Şimdi bütün bu ülkeleri Babil kralı kulum Nebukatnezar'a vereceğim. Yabanıl hayvanları da kulluk etsinler diye ona vereceğim. Ülkesi için saplanan zaman gelinceye dek bütün uluslar ona, oğluna, torununa kulluk edecek. Sonra birçok ulus, büyük krallar onu köle edecekler. Başka bir deyişle Babil krallığı Nebukadnezarın oğlu ve torunu ile sürecektir. Sonra da hazineyi yöneten Babil krallığı sona erecektir. Nabonidus'un topraktan yapılmış diğer bir silindirde oğluyla ilgili olarak ay tanrısının ettiği duada Belşatsar'ın adı geçer. Yüreğimin devamı olan oğlum tanrısını onurlandırsın ve kendini günahtan uzak tutsun der. Yunanlı tarihçi Herodot da bundan söz eder ve olayı doğrular. Beşinci bölümde kaydedilen olayların olduğu sırada oğlu Belşatsar Babil'deyken Nabonidus savaş alanındaydı. Dikkat edilirse Belşatsar Daniel'e krallıkta üçüncü egemenlik pozisyonunu sunmaktadır. Peki niçin ikinci değil? Çünkü Belşatsar'ın babası kraldı ve kendisi ikinci hükümdardı. Belşatsar'ın ilk ayette belirlenen ziyafeti sırasında medli general Gobiras Babil kentini dışarıdan kuşatmaktaydı. Yunanlı tarihçi Serepon onların kenti Fırat nehrinin kanalını ana kanala yeniden birleştirerek askerlerin şehir duvarlarının altından sürüklenerek geçmesini sağladığını anlatır. Eleştirmenlerin uzun yıllar dikkate almadığı bu olaylar günümüz tarihçileri tarafından doğrulanmaktadır. Tarihçilerin bazen yanlış yazdıklarını ya da yanlış ve taraflı tarihi bilgiler yazdıklarını bildiğimizden onların her yazdığına güvenemiyoruz. Ancak burada tarihsel araştırmalarla kutsal kitap tam bir uyum içerisindedir. Kral Belçatsar büyük adamlardan bin kişiye büyük bir ziyafet veriyor ve o bin kişinin önünde şarap diyor Sonradan ünlü olan Belçatsar'ın Gobiras'ın orduları şehri kuşatmışken nasıl gösteriş içinde yaşadığına dikkat etmek lazım. Belki de Belçatsar kentin ele geçirilemeyeceğini düşünüyordu. Nebukadnezar orayı her türlü kuşatmaya dayanacak şekilde bina etmişti. Şehrin duvarları tuğladan yapılmış, kare şeklinde ve 25 kilometre uzunluğundaydı. Yüksekliği 100 metreydi ve 4 tane atlı araba surların üstünde yan yana gidebilirdi. Yani başka bir deyişle şehrin üstünde adeta bir çevre yolu mevcuttu. Yıllarca yetecek kadar tahıl ve su depoları da vardı. Hatta Fırat Nehri'nden ayrılan bir kanal şehrin ortasından geçiyordu. Belşatlar'ın ziyareti düşmana meydan okumak ya da içeridekilere moral vermek amacıyla düzenlenmiş olabilir. Burada ziyafetin bir kokteyl ile başladığı belirtiliyor. Günümüzde alkol, Batı dünyasının ve pek çok ülkenin bir numaralı uyuşturucu sorunudur. Alkol bizim ülkemizin de büyük sorunları arasında sayılabilir. Bir keresinde bir batı ülkesinde okul müdürleri, kilise yetkilileri ve politikacıların gençler arasındaki uyuşturucu sorununu görüşmek üzere bir araya geldiklerini duyduğumda bana bu garip geldi. Hem de toplantılarına bir kokteyl partisiyle başlıyorlardı. Bunu ne kadar eleştirebilirsiniz? Ülkemizde de alkoliklerin sayısı uyuşturucu kullananlardan çok daha fazladır. Her yıl trafik kazasında ölenlerin yarısından fazlasının kanında alkol saplandığını biliyor muydunuz? Dünyanın her yerinde, özellikle gelişmiş ülkelerde alkollü içeceklere milyarlarca dolar harcanmaktadır. Alkol, hem evde hem de trafikte büyük zararları açmaktadır. Şarap da herkese etkileyen önemli bir problemdir. Birçok ulus, şarap ve diğer içkiler nedeniyle yıkılmıştır. Yaşlı Belşatsar, ziyafetten zevk almaları için konuklara ilk olarak kokteyl sunuyor. Daniel 5. bölüm 2 ve 3. ayetlerde, Şarabını keyifle içerken atası, Nebukadnezar'ın Yaruşilim'deki tapınaktan çıkarıp getirdiği altın ve gümüş kapların getirilmesini buyurdu. Öyle ki kendisi karıları, cariyeleri, soylu adamları onlarla içsinler. Böylece Tanrı'nın Yaruşilim'deki tapınağından alınan altın kaplar getirildi. Kral, karıları, cariyeleri, soylu adamları onlarla içtiler, diyor. Bu adam sadece düşmana meydan okumakla kalmaz. Alkolün etkisiyle büyük babasının hiçbir zaman yapmayacağı küstahça bir şeyi de yapar. Nebukadnezar Kudüs'ü ele geçirdiğinde yaşlı bir putperestti ve Kudüs'teki tapınakta bulunan kapları almıştı ancak yaşayan gerçek Tanrı'ya iman ettikten sonra onları bir depoya kaldırmıştı. Sarayda büyümekte olan bir çocuk olarak Belşatsar bu kaplara dokunulmaması gereken eşyaların arasında olduğunu biliyordu. Şimdi ise o kaplarla konuklarına servis yapmak üzeredir. Bu kaplar artık kutsal değildi. Kutsal Tanrı için ayrılmış anlamına gelir ancak Belşatsar bu eylemiyle Tanrı'ya karşı gelmektedir. Bugün de insanlar eylemleriyle Tanrı'ya karşı geliyorlar. Tanrı'nın niçin bu insanlara bir şey yapmadığını, haykırma isteğini duyuyoruz. Sevgili dostum Tanrı'nın zamanı var. Belşatsar'la ilgileneceği gibi o kişilerle de ilgilenmektedir. Belşatsar büyük babasının Tanrı'ya hamtlar sunduğunu bildiği halde, bunu Daniel 5. bölüm 22. ayetten anlıyorum, Tanrı'ya karşı gelmektedir. Süleyman'ın özdeyişleri 29. bölüm 1. ayette defalarca azarladığı halde dik başlık eden, ansızın yıkıma uğrayacak çare yok der. Ziyafetteki herkes tümüyle sarhoş olmuştu. Gerçek bir sefahat ve ahlaksızlık yaşanmaktaydı. Her zaman ziyafeti ziyafetiyle ilgili vaazlar dinledim. Bazılarına göre ise bu güzel bir ziyafetti. Vaizlerden biri dans eden kızlardan ve kahkahalardan söz etti. Hatta bu vaaz zevkli bir yolculuk gibiydi ancak kutsal kitapta, bu ayrıntılığa yer verilmez. Daniel 5. bölüm 4. ayette şaraplarını içerken altından, gümüşten, tunçtan, demirden, ağaçtan, taştan ilahları övdüler der. Tanrıların şerefine kadeh kaldırıyorlardı ve belki de Babil'de tanrıların tümüne kadeh kaldırmaları bir geceden fazla sürebilirdi. Günahlarını tapınma gibi göstererek örtmeye çalıştılar ve küfürlerini dindarlık maskesiyle kapattılar. Tanrının duvara yazan parmaklarını göreceğiz şimdi ise. Daniel 5. bölüm 5. ayet ansızın bir insan elinin parmakları belirdi. Kandiliğin yanındaki saray duvarının sıvası üzerine yazmaya başladı. Kral yazan eli gördü, diyor. Şimdi de Tanrı doğrudan müdahale etmektedir. O kişi ulaşmayı düşündüğü kişi olmadığından, görüm ya da rüya yoluyla konuşmaz. Tanrı gökyüzüne yönelen bu hakarete daha fazla sessiz kalmayıp, ziyafet salonunun duvarına yazı yazmaya başlayacaktır. Bu kızgınlıkla yapılmış bir şey midir? Bence evet. Ve yine kanımca bu yazıyı yazan kişiyle günahlı kadının getirildiği olayda kumlara yazan kişi aynıydı. Yuhanna 8. bölüm 11 ile 11. ayetler arasında İsa Mesih'e suçüstü yakalanmış bir kadın getirdiler. Şeriat'a göre kadının taşlanması gerekirdi. Bunu İsa'ya sordular. Tabi amaçları İsa'yı denemek ve onu tuzağa düşürmekti. Bu nedenle İsa'ya nasıl karar verilmesi gerektiğini sordular. İsa da onlara şu ilginç sözü söyledi. İçinizden günahsız olan kadına ilk taşı altsın. Bunu dedikten sonra da eğilip yere yazı yazmaya başladı. Tabii bu sözü duyanlar bir bir oradan ayrıldılar. İsa kadına dönüp kimse seni taşlamadı mı diye sordu kadın. Hayır Rab dedi. İsa da kadına ben de seni taşlamıyorum git bundan böyle günah işleme dedi. İşte bu nedenle saray duvarının sıvası üzerine yazan kişiyle günahlı kadının getirildiği yerde toprağa yazı yazan kişi aynıydı diye söyledim. O kadına verilen mesaj bir bağışlama mesajıydı. Burada ise Belşad sar için kötü bir haber veriliyordu. Daniel'in birazdan açıkça şey gibi cennetin tanrısını dikkate almamıştı. Daniel 5. bölüm 6. ayet Aklından geçenler onu ürküttü, Benzis oldu, eli ayağı tutmaz oldu, dizlerinin bağı çözüldü diyor. Belsatçar ayakta duramıyordu. Birkaç dakika önce ayakta duramayacak kadar sarhoştu. Şimdi ise birdenbire aklı başına geldi. Ama yine de ayakta duramıyordu. Duvarda gördükleri onu çok korkutuyordu. Daniel 5. bölüm 7. ayette yüksek sesle Babil'in bilginlerini falcılarla yıldız bilimcileri çağırdı. Onlara bu yazıyı kim okuyup ne anlama geldiğini bana açıklarsa kendisine mor giysi giydirip boynuna altın zincir takılacak ve ülkede üçüncü önder olacak dedi. Ödülün ülke içinde üçüncü önder olmak olduğuna dikkat edin. Daniel ne kadar da doğru söylüyor. Bu kitabın yazanın orada Nabodinus'un gerçek kral, Belşasar'ın ise ikinci kral olduğunu kavramış olması gerek. Şimdi hikmetli adamların el okuyamamalarının ve Daniel'in çağrıldığını görüyoruz. Daniel 5. bölüm 8. ayet. Kralın bütün bilgeleri geldiyse de yazıyı kimse okuyamadı. Ne anlama geldiğini de açıklayamadı. Belşasar kendini toparlayınca hikmetli adamlar çağrıldı ve yazıyı yorumlamaları istendi. Onlar da değerli ödüller vaat edildiği halde yazıyı çözemediler. Bununla kalmayıp ne yapacaklarını da bilemediler. Bu Babil'in hikmetli adamlarının üçüncü başarısızlığıydı. Üçüncü yenilgi bazı oyunlarda son anlama gelir. Belki onlar da bunun sonunda işten atılmışlardır. Daniel 5. bölüm 9. ayet. Bu yüzden kral Belşassar daha da korktu. Benzi büsbütün soldu. Soylu adamları ise şaşkındı diyor. Ziyafet salondaki şaşkınlığı hayal edebilirsiniz. Birkaç dakika önce hepsi sarhoştu. Ve kahkahalar atıyordu. Şimdi ise bir şaşkınlık hakimdi. Daniel 5. Bölüm 10. Ayet Kralla soyluların seslerini duyan kraliçe şölen salonuna geldi. Çok yaşa ey kral dedi. Aklından geçenler seni ürkütmesin, benzin solmasın. Buradaki kraliçe Nebukadnezarın eşi olan ana kraliçedir. Ziyafette olanları duymuş, kralla konuşmaya gelmişti. Daniel 5. Bölüm 11. Ayette ülkende kendisinde kutsal ilahların ruhu bulunan biri var. Atan kral Nebukadnezar'ın döneminde kavrayışa, sağduyuya, ilahlara, özgü bilgeliğe sahip olmakla tanınırdı. Atan kral Nebukadnezar onu sihirbazların, yıldız bilimcilerin, falcıların başkanlığına atadı diyor bu kraliçe. Baban kral Nebukadnezar İlişkiler tek bir sözcükte ifade edilmiştir. O nedenle baba, dede, dedenin dedesi gibi anlamlara buradaki baban gelebilir. Daniel 5. bölüm 12. ayette kralın Belteşassar diye çağırdığı Daniel olağanüstü bir ruha, bilgiye, sağduya sahiptir. Üstelik düşleri yorumlama, bilmeçeleri çözme, gizemleri açıklama yeteneği de vardır. Daniel'i çağır, yazının ne anlama geldiğini o sana söyleyecektir diyor. Ana kraliçe torununun sıkıntılı zamanında onun yardımına gelmişti. Ona bu yazıyı çözebilecek ruhla dolu Daniel adında birini öneriyor. Daniel 5. bölüm 13 ve 14. ayetlerde böylece Daniel'i kralın önüne getirdiler. Kral, kral atamın Yahuda'dan getirttiği Yahuda sürgünlerinden Daniel sen misin diye sordu. Sende ilahların ruhu bulunduğunu, kavrayış sağduyu ve olağanüstü bilgelikle donanmış olduğunu duydum. Şimdi Daniel içeri girmişti. Büyük olasılıkla Nebukadnezar'ın ölümünden sonra görevine son verilmiştir. Daniel 5. bölüm 15 ve 16. ayetlerde bu yazıyı okuyup ne anlama geldiğini söylemediği için Bilgelerle falcıları çağırttım. Ama ne anlama geldiğini açıklayamadılar. Senin yorum yapabileceğini, gizemleri açıklayabileceğini duydum. Bu yazıyı okur, ne anlama geldiğini açıklayabilirsen, sana mor giysi giydirip boynuna altın zincir takılacak. Ülkede üçüncü önder olacaksın diyor. Belçatsar onu över ve hikmetli adamların yapamadığını yapıp, yazıyı çözmesi durumunda ona üçüncü önderliği vereceği vaadinde bulunur. Böylece Daniele de daha önce, Hikmetli adamlara vaat edilen ödül vaat edilmiş olur. Daniel 5. bölüm 17. ayet. Daniel armağanların senin olsun ödüllerini de başkasına ver diye karşılık verdi. Ama ben yine de yazıyı okuyup ne anlama geldiğini sana açıklayacağım. Daniel tüm armağanları reddediyor. ediyor. Berşad Sarı değerli görmüyordu. Kral bu kadar çok korkmuş olmasaydı Daniel'in bu aşağılayıcı tavrını görmezden gelmezdi diye düşünüyorum. Daniel neden böyle bir ödüle gerek duysun ki bu ödülü birkaç saatten fazla almayı istemezdi. Daniel duvardaki yazıyı yorumlamadan önce babasının altında hüküm süren bu genç krala hayatında duyacağı en iyi vaazı verir. Daniel artık yaşlı kral Nebukadnezar'ın huzuruna çıkan genç adam değildir. Genç bir kralın önüne çıkan yaşlı bir adamdır. Nebukadnezar'la arada kuşak farkı yoktu. Daniel'in Sara söylediklerini dikkatli dinleyin şimdi. Daniel 5. bölüm 18 ve 19. ayetler. Ey kral! Yüce Tanrı atan Nebukadnezar'a krallığı, büyüklüğü, yüceliği, görkemi verdi. Tanrı'nın sağladığı büyüklük yüzünden bütün halklar, uluslar, her dilden insan ondan korkup titredi. Dilediğini öldürür, dilediğini yaşatırdı. Dilediğini yüceltir, dilediğini alçaltırdı, diyor. Nebukadnezar bu dünyada mutlak bir egemenlik sürdü. Bence onun gibi bir yönetici hiç gelmedi. Ve Mesih karşıtı gelen de gelmeyecektir. Daniel, Belşad Sara, Tanrı'nın büyük babasına ne yaptığını anımsatır. Tanrı onu tahta geçirmiş ve önemli yetkiler vermişti ve daha sonra Belşad Sara olanları anlatacaktır. Daniel, Belşazzar'a Tanrı'nın büyük babasına ne yaptığını anımsatır. Tanrı onu tahta geçirmiş ve önemli yetkiler vermişti. Ardından da Belşad Sara olanları anlatır. Daniel 5. bölüm 20 ila 24. ayetler. Ne var ki gurura kapılıp saygısızlıkla direnince krallık tahtından indirildi. Yüceliği kendisinden alındı. İnsanlar arasından kovuldu ve ona hayvan yüreği verildi. Yüce Tanrı'nın insanların krallığı üzerinde egemenlik sürdüğünü, onu dilediği kişiye verdiğini anlayınca dek yaban eşekleri arasında yaşadı. Öküz gibi otla beslendi, bedeni göğün çiği ile ıslandı. Ama ey sen, onun torunu Belşaslar. Bunların hepsini bildiğin halde alçak gönüllüğü benimsemedin. Bunun yerine göğün Rabbine karşı kendini yükselttin. Onun tapınağından aldıkları kapları sana getirdiler. Sen, karaların, cariyelerin, soylu adamların onlarla şarap içtiniz. Görmeyen, duymayan, anlamayan, altından, gümüşten, tunçtan, demirden, ağaçtan, taştan ilahları övdün. Soluğunu elinde tutan, bütün yollarını gözeten Tanrı'yı ise yüceltmedin. Bu yüzden Tanrı o yazıyı yazan eli gönderdi. Daniel, Belşatsar'a güçlü ve keskin bir vaaz vermektedir. Tanrı kraldığı Nebukadnezar'a vermişti. Kimsenin sorgulayamayacağı, engelleyemeyeceği bir egemenliğe sahipti. Ve arzuları yasa yerine geçiyordu. Ancak Nebukadnezar fazla kibirlenince Tanrı onu trajik bir dersle kendine getirdi. Daniel'in Belşatsar'a, Nebukadnezar'a olanları anlatırken bir uyarıda bulunup bulunmadığını merak ediyor olabilirsiniz. Belki de uyarıyordu. O bu genç ve gururlu krala, Kibirlenmenin sarhoşlukla ya da çılgınlıkla ortaya çıkabilecek bir şey olduğunu anımsatır. Belşadsar kibirli ve boş birisiydi. Büyük babasının çılgınlığını ve bir hayvan düzeyine kadar alçaltıldığını bildiği halde bundan ders almadı. Tersine Tanrı'nın Kudüs'teki tapınağında bulunan kapları alıp kutsal olan şeylere saygısızlıkla bulundu. Yaşayan gerçek Tanrı'ya karşı geldi ve kutsal olanı kötü bir şekilde kullanarak Tanrı'yı aşağıladı ve onunla alay etti. Gerçeği bildiği halde Tanrı'yı reddetti. Tanrı yalnızca gerçeği bildiği halde reddedenleri cezalandıracaktır. Büyük sıkıntı döneminde ışığı reddetmiş olanlar dışlanacaktır. Helç Paulus 2. Selanikliler 2. bölüm 9 ila 12. ayetler arasında şöyle der. Yasa tanımaz adam her türlü mucizede, yanıltıcı belirtilerle, harikalarda ve mahvolanlara aldatan, her türlü kötülükle sergilenen şeytanın etkinliği ile gelecek. Mahvolanlar gerçeği sevmeye ve böylece kurtulmaya yanaşmadıklarından mahvoluyorlar. İşte bu nedenle Tanrı yalana kanmaları için onların üzerine yanıltıcı bir güç gönderiyor. Öyle ki gerçeğe inanmayan ve kötülükten hoşlananların hepsi yargılansın. Daniel, Belşadsar'a ve daha sonra Elçipalus'un da doğruladığı Tanrı'nın dikkate aldığı ilkeyi anlatır. Rab İsa da bunu şu sözleriyle açıklamıştır. Yuhanna 5. bölüm 43. ayet. Ben babamın adına geldim ama beni kabul etmiyorsunuz. Oysa başka birisi kendi adına gelirse onu kabul edeceksiniz. Nebukadnezar, dünyanın son büyük yöneticisi olacak olan Mesih karşıtının bir resmini oluşturmaktadır. Ve Daniel bu yazıyı açıklayarak devam eder. Daniel 5. bölüm 25 ve 26. ayetler. Yazılan yazı şudur: Menene mene, Tekel ve Parsin. Bu sözcüklerin anlamı şudur: Mene Tanrı senin krallığının günlerini saydı ve ona son verdi. Mene sayılan anlamına gelir. Mene bir başka da işte sayı demektir. İki kez söylenmektedir. Tanrı'nın Babil krallığını saydığı anlamına gelir. Bugün sık kullandığımız bir deyim var. Günleri tükendi. Burada da kastedilen işte bu deyimde işaret edilen noktadır. 90. Mezmur 12. ayette bu yüzden günlerimizi saymayı bize öğret ki bilgelik kazanalım der. Günlerimizin sayısını ne zaman öleceğimizi yalnızca Tanrı bilir. Uçağa binmemiş genç bir adamı, arkadaşları bir şehre uçakla gitmesi için cesaretlendirmeye çalışıyorlardı. Uçağın düşebileceği korkusuyla bu kişi gitmek istemiyordu. Arkadaşları ona şöyle söyledi. Günlerin tükenmişse uçakta olsan da olmasan da fark etmez. Genç adam da şöyle yanıtladı. Asıl korktuğum benim günlerimin tükenmiş olması değil de pilotun günlerinin tükenmiş olması. Onun günleri tükenmişse, onun kullandığı uçakta olmayı istemem. Menemene Tanrı'nın Babil krallığının günlerini saymış olduğu anlamına gelir. O, her günü ve her anı izlemektedir. Günlerimizin sayısını önceden belirtmiştir. Biz bunu değiştiremeyiz. Daniel 5. bölüm 27. ayette ise tekel diyor. Tekel, terazide tartıldın ve eksik bulundun. Anlamına gelir. Tekel, ağırlık anlamındadır. Babil, tanrısal terazide tartılmış ve eksik bulunmuştur. Babil halkı teraziye hafif gelmişti. Babil'i Tanrı kurmuştu şimdi ise sona erdiri şeklini için çünkü Babil Tanrı'nın standartlarının gerisinde kalmıştı. Vahiy kitabının 2 ve 3. bölümlerinde Küçük Asya'daki 7 kiliseden söz edilir. Orada kiliseleri temsil eden kandiliğin ortasındaki Rab İsa Mesih'i görmekteyiz. Orada fitillerin uçlarını düzeltmekte, içlerine yağ koymakta ve bazılarının da söndürmektedir. O bugün de kiliseyi yargılar. Bulunduğunuz yerdeki tartıda ağır gelebiliriz ancak Mesih bizi sol terazide tartmaktadır ve her bir kiliseye şöyle der. Tövbe edin tartıda eksik bulunmayın. Bugün size ve bana da aynı şekilde seslenmektedir. Bizim doğruluğumuz yetersiz değil kirli bir halı gibidir. Yalnızca onun doğruluğuyla bizler sınavı geçebiliriz. Romalılar 3. bölüm 21, 22 ve 23. ayetlerde ama şimdi yasadan bağımsız olarak Tanrı'nın insanı nasıl aklayacağı açıklandı. Yasa ve peygamberler buna tanıklık ediyor. Tanrı insanları İsa Mesih'e olan imanlarıyla aklar. Bunu iman eden herkes için yapar. Hiç ayrım yoktur. Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı der. Gördüğünüz gibi Tanrı insanların eylemlerini tartmaktadır. Daniel 5. bölüm 28. ayette Peres, krallığın ikiye bölünerek Medlerle Perslere verildi, diyor. Peres bölünen anlamına gelmekle birlikte Persler sözcüğünü de çağrıştırmaktadır. Peres Ufarsinin de aynı zamanda tekildir 25. ayetteki gibi ve bölünme anlamına gelir. Babil krallığı bölünecektir. Medlerle Farslara verilecektir. Başka bir deyişle altından baş gidecek yerine gümüşten yapılmış kollar gelecektir. Tanrı yeryüzündeki krallıkların en üstteki yöneticisidir. Hezekiel 21. bölüm 27. ayette şöyle diyor. Yıkım yıkım. Kenti yerle bir edeceğim. Hak sahibi gelinceye dek onarılmayacak. Kenti ona vereceğim. Tanrı Mesih'in gelişine dek krallıkları değiştirmeyi sürdürecektir. Bence iyi de yapıyor. Mussolini, Hitler ve Stalin'in tehdit saçtığı yılları düşünelim. Şimdi bu adamlar nerede? Hepsi de gitti. Kontrolü elinde tutan Tanrı'dır ve krallığını yeryüzünde kuracak olan el ile yapılmamış taş da Mesih'tir. Daniel 5. Bölüm 29. Ayet. Belşadsar'ın buyruğu üzerine Daniel'e mor giysi giydirilip boynuna altın zincir takıldı ve ülkede üçüncü önder ilan edildi, diyor. Söz edilenin üçüncü önder olduğuna dikkat edin. Daniel'in kitabı ne kadar da doğru. Gerçek kral Nabonidus'tur ve Nebukadnezer'in torunu Belşadsar ikinci kral konumundadır. Şimdi Babil'in düşüşü ve aynı gece bu peygamberliğin yerine gelmesine bakacağız. Daniel 5. bölüm 30 ve 31. ayetlerde şöyle der. Kildan kralı Belşassar o gece öldürüldü. 62 yaşında olan Medli Darius krallığı eline geçirdi. Ziyafetin verildiği sırada Medler Babil duvarlarının altında kanalların yanında yürümekteydi. Daha önce de belirttiğim gibi şehrin duvarının altında şehre su getiren bir kanal vardı. Şimdi ise su kesilmişti. Fırat ırmağına bu su yönlendirilmişti biraz ordusunu saraya doğru ilerletmekteydi. Tarihsel belgeler, gardiyanların düşmanın şehrin içinde olduğunu fark etmediğini yazar. Yunanlı tarihçi Senapuan, Farsların şehri nasıl ele geçirdiğini ayrıntılı bir şekilde kaydetmiştir. Ve Belşatsar öldürüldü, tartılmış ve eksik bulunmuştu. Tanrı kendi terazisini ve standartlarını kullanarak bunu yapar. O sana ve bana da şöyle sesleniyor. Herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı. Hiçbirimiz mükemmel değiliz ve Tanrı'nın standartlarına ulaşamayız. Bugün sınanır durumda değiliz, kaybolmuş durumdayız ve Tanrı bize kurtuluş sunmaktadır. Belçasar Tanrı'yı reddetti ve artık yaşamıyor. Gümüş krallığın başına Medli Darius gelmiştir. Aniden saldırıp Babil'i yok etti. Yaşaya Babil'in düşünü öngörmüştü ve bunu 21. bölümde belirtir. Gelecekte başka bir Babil Tanrının eline düşecektir. Vahi 18. bölüme baktığınızda bunu göreceğiz. Ve insanlığın övündüğü uygarlık bir gün sona erecektir.